0: estás escuchando el podcast de Radio Poesía Violeta diseñado y dirigido por Fernando Cravioto, este que te habla, y que está compuesto por música, poesía, humor y reflexiones. En esta etapa del podcast contamos con el trabajo de varias personas colaboradoras de Poesía Violeta. Si tú quieres ser una de ellas, ponte en contacto conmigo a través de cualquiera de estos medios. Mi página web Fernandocravioto.jindofree.com o mi correo electrónico poesia.violeta.hotmail.com Comenzamos con la emisión...
1: Déjame, poema declamado por su autor, José Águila. Déjame perderme en el azul de tus ojos, déjame perderme y no volverás a verme. Déjame intentar nuevas formas de amor, déjame intentar y ya no seremos dos. Déjame estrechar fuertemente tus manos, déjame estrechar nuestros lazos. Déjame probar el sabor de tus labios, déjame probar serán momentos sabios. Déjame enredarme en la libertad de tu pelo. Déjame enredarme y sabrás cómo atraparme. Déjame llevarte por un mundo de pasión. Déjame llevarte y descubrirás un nuevo arte. Déjame abrazarte, solo sentirás un instante. Déjame abrazarte, después seremos parte del levante. Entre tus alas me encuentro. De Fermina López En la voz de su autora. Beso tu piel morena, Me inclino sobre tu pecho, Me pierdo en sábanas revueltas Y entre sus pliegues buceo Para encontrar un resquicio que me acerque a tu cuerpo el olor de tu piel tan fresco me produce sosiego como si estuviera en un templo con olor a incienso mariposas pequeñas bellas Refulgentes insectos penetran en el lecho y entre cubiertas viejas me hacen cosquillas en su vuelo. Son tus dedos sedosos que se posan en mis senos. Revolotean sus alas y se tornan en suaves caricias que recorren mi aspecto llenando de vida aquellos senderos desiertos. Su agitación remueve la neblina del tiempo y busco el espacio que me acerque a tu alma, que me abra tu pecho y expresar en un suspiro lo que por ti siento para quedarme prendida y no despertar de este ensueño Poema para Diana de José Ramón Félix de la Rosa en la voz de Fermina López Diana era puro amor y era una gran artista y compartía su arte no era nada egoísta Diana era especial de su sombra se reía fue modelo, fue cantante le gustaba la poesía Diana te dibujaba y te sacaba más bella, pues reflejaba en tu rostro el resplandor de su estrella. Era una hija excelente, buena hermana, buena tía, y sus palabras latentes de su alma le salían. A nadie quiso hacer daño, a nadie perjudicar, y como el oro en un paño nos quiso siempre cuidar. Diana te sonreía y cantaba un ruiseñor. Toda ella era alegría cuando compartía su amor. Diana se derrumbaba y se volvía a caer. Y luego se levantaba y volvía a florecer. Dejaba de respirar si eso te molestaba. Y regalaba sonrisas, aunque tú ni la miraras, quien cedía era ella y siempre se rebajaba, era fuerte aún enferma, era en verdad un hada, Dinamarca le atraía, era un imán para ella, allí mostraba alegría y alegre era aún más bella era mujer solitaria pero buscaba el amor y lo encontró cierto día y ese amor la maltrató Diana se equivocó como te equivocas tú como me equivoco yo pero era todo amor te daba hasta el cielo azul te daba su corazón queridísima Diana ahora me dirijo a ti quiero que sepas lo mucho que contigo fui feliz. Tus amigos, tus amigas te echan mucho de menos. La gente que te quería envía mensajes al cielo. Has dejado en nuestras vidas un duro halo de tristeza, pero te recordaremos siempre por tu fuerte entereza. Te fuiste un día muy lejos y fue para no volver. Estás en nuestros adentros. Te vamos siempre a querer. Pero hoy un lazo negro cuelga de mi ventanal. Un lazo que canta al cielo. Diana, descansa en paz.
0: El enano de la venta Poema humorístico de Juan Eugenio Jarzenbuch, En la voz de Fernando Carabiotto Parece que antes había en la venta del candil un enano que tenía voz equivalente a mil. Habitaba en el pajar y si una riña se armaba decía, voy a bajar, y nadie le rechistaba. Al oír la voz aquella, tan pujante sobre todas, esperábase tras ella ver un coloso de rodas. Negro, bisojo, feotón, barba azul, nariz adunca, sonaba, pues, el bajón. Mas él no bajaba nunca. —¿Qué es lo que sucede abajo? —bramó el enano una vez. —Salga a verlo al espantajo —dice un chaval de Jerez. —¡Allá voy! —se oyó en un grito que nunca se dio tan fuerte. —¡Ven! —le contesta el mocito. —¡Danos el gusto de verte! En el portal, un montón de gente en expectativa, temblaba del bofarrón. el enano quieto arriba que voy ven que bajo baja no sí. era un barullo inmenso el enano allá en la paja no bajaba ni por pienso impaciente el jerezano de charla inútil se deja sube el pajar y al enano me le saca de una oreja Burlona estalló conforme risa general sin fin, viendo, tras la voz enorme, un enanillo codín. Le iba a mantear la gente si no se escabulle listo, no viéndole, qué imponente, qué triste figura visto. Al lorito perulero muy bien le salió la cuenta, pero al enano, el ventero, tuvo que echar de la venta. Para muchos es el coco de mayor autoridad quien habla mal recio y poco entre densa oscuridad.
2: Había una vez, en las afueras de un pequeño pueblo, dos casas vecinas. En una, vivía un afortunado y acaudalado agricultor. Estaba rodeado de sirvientes y tenía acceso a todo lo que pudiera imaginar. En la otra, una casucha humilde, vivía un viejecito de hábitos muy austeros que dedicaba gran parte de su tiempo a trabajar la tierra y a orar. El viejo y el rico se cruzaban diariamente e intercambiaban algunas palabras en cada encuentro. El rico hablaba de su dinero y el viejo hablaba de su fe. La fe, se burlaba el agricultor. Si como dices, tu Dios es tan poderoso, ¿por qué no le pides que te envíe lo suficiente para no pasar las privaciones que padeces? Tienes razón, dijo el viejo un día, y se metió en su casa. Al día siguiente, cuando se encontraron, el viejo tenía la cara llena de felicidad. ¿Qué te pasa, anciano? No me pasa nada, pero siguiendo tu consejo, le pedí a Dios esta mañana que me enviara cien monedas de oro. «Ah, sí», dijo el hombre rico. «Sí, sí, le dije que como he sido un buen hombre, como he respetado sus leyes, me merecía un premio, y que elegía las monedas. ¿Te parece una cantidad excesiva? No importa lo que me parezca a mí», dijo el rico burlándose. «Lo que importa es que no le parezca demasiado a tu Dios». Quizás él crea que mereces un premio de veinte monedas, o de cincuenta, o de ochenta, o de noventa y dos. ¿quién sabe? Ah, no, dijo el anciano, Dios puede decidir si yo merezco el premio o no, pero mi petición fue muy clara. Yo quiero cien monedas. Yo no aceptaré 20, ni 30, ni 92. Yo he pedido 100. Y no tengo ninguna duda de que si mi buen Dios se puede ocupar de mi petición, lo hará. Él no regateará conmigo. Y yo... «No regatearé con él. Cien es la petición, y cien me enviará. No pienso aceptar que me mande ni una moneda menos». «¡Ja, ja, ja! Sí que eres exigente», dijo el hombre rico. «Tal como él me exige, yo le exijo a él», dijo el viejo. «Mira, yo no te creo capaz de rechazar las veinte o treinta monedas que te mande tu Dios solo porque no son cien, pues rechazaría cualquier suma inferior a cien», dijo el anciano. «Sin embargo...» Si Dios cree que es poco y decide mandarme un poco más, entonces, entonces pensaría en aceptar el resto. <risa> Estás totalmente loco. Me quieres hacer creer ese cuento de tu fe y de tu determinación. <risa> Me gustaría verte manteniendo esa postura. <risa> y cada uno regresó a su casa. Por alguna razón, al rico le ponía nervioso el viejo. Qué cara dura. ¿Cómo podía decir que no aceptaría menos de 100 monedas de oro? Tenía que desenmascararlo. Lo haría esa misma tarde. Preparó una bolsa y puso en ella 99 monedas de oro. Fue hasta la casa de su vecino. Vio por la ventana que el viejo estaba de rodillas en actitud de oración. Escuchó que decía, Dios querido, ayúdame en mis necesidades. Creo que tengo derecho a esas monedas. Pero recuerda, son 100 monedas No me conformaré con lo que me envíes Quiero exactamente Mis cien monedas Mientras el viejo rezaba El rico subió al tejado Y le tiró las monedas por el hueco de la chimenea Después Bajó a espiar El viejo seguía de rodillas Cuando oyó el sonido de algo metálico Que caía por el hueco de la chimenea Lentamente Se incorporó Se acercó a la chimenea Levantó la bolsa la sacudió de hollín y de ceniza. Después se acercó a la mesa y vació el contenido del saco sobre ella. La montaña de monedas apareció ante él. El viejo cayó de rodillas y agradeció al buen Dios el presente que le había enviado. Una vez terminada la oración, contó las monedas. Había noventa y nueve. Noventa y nueve monedas de oro. El hombre rico seguía esperando preparado para demostrar su teoría. El viejo alzó su voz al cielo y dijo, «Dios mío, veo que tu decisión es cumplir el deseo de este pobre viejo, pero veo también que en las arcas del cielo no había más que 99 monedas. Te agradezco mucho que no hayas querido hacerme esperar por tan solo una moneda. No obstante, tal como te dije, no quiero aceptar ni una moneda menos que 100 es un imbécil», pensó el rico. «Por otro lado», siguió el viejo, «eres para mí de absoluta confianza. Por ello, y por única vez, Dios mío, voy a dejar a tu libertad elegir el momento en que me enviarás la moneda que me debes». «¡Traición!», gritó el rico. «¡Hipócrita!». Y gritando, empezó a golpear la puerta de su vecino. «Eres un hipócrita», seguía diciendo. «Dijiste que no ibas a aceptar menos de 100 y ya te estás embolsando estas 99 monedas como si nada. Mentiroso, tú y tu fe en Dios». El viejo salió a la puerta. «¿Y cómo sabes tú de las 99 monedas?», preguntó. «Lo sé, porque yo te envié esas 99 monedas». Te las envié para demostrarte que eres un charlatán. No aceptaré menos de cien. ¡Ja, <risa> No aceptaré. ¡Ja, <risa> Y de hecho no aceptaré, siguió el viejo. Dios me enviará la última moneda cuando Él lo decida. Él no te enviará nada. ¿Eres tonto? Quien te mandó esas monedas, como te dije, fui yo. Mira, no discutiré si fuiste tú el instrumento que utilizó Dios para satisfacer mi deseo o no. Pero el caso es que este dinero cayó por mi chimenea mientras yo lo pedía y, por lo tanto, él me lo envió y es mío. El hombre rico cambió su sonrisa por un gesto adusto. ¿Cómo que es tuyo? Esta bolsa y estas monedas son mías. Yo las envié. Los designios de Dios, dijo el anciano, son incomprensibles para el ser humano. ¡Maldito seas tú y maldito tu Dios! ¡Devuélveme mi dinero o te haré comparecer ante el juez! ¡Perderás todo lo poco que tienes! Mi único juez, dijo el viejo, es mi Dios. Pero si te refieres al juez del pueblo, yo no tengo ningún inconveniente en poner el problema en sus manos. Pues bien, eso haremos entonces. ¡Vamos ya! Pues vas a tener que esperar que compre un carruaje. Ahora no tengo. Un viejo como yo no puede permitirse el lujo de caminar hasta el pueblo. Pues no hace falta esperar. Yo te daré mi carruaje. Realmente agradezco tu actitud. En todos estos años nunca me habías ayudado en nada. Bien, de todos modos, Vamos a tener que esperar a que pase un poco el invierno Hace mucho frío Y mi salud no soportaría ir hasta el pueblo Sin un buen abrigo Tú estás tratando de postergar el tema Dijo el rico furioso Te daré mi propio abrigo de pieles Para que puedas viajar ¿Qué otra excusa tienes? En ese caso, dijo el viejo No puedo negarme El anciano se abrigó con las pieles Subió al carruaje Y partió hacia el pueblo Seguido por el hombre rico que iba en otro coche Llegados allí el acaudalado hombre de negocios... se apresuró a pedir audiencia al juez. Y cuando éste los recibió... le contó en detalle su plan para desacreditar la fe del viejo. Cómo había enviado las monedas por el hueco de la chimenea... y cómo el viejo después se había negado a devolvérselas. ¿Qué tienes que decir, viejo? Preguntó el juez. Señoría, me extraña mucho tener que estar aquí... para confrontar a mi vecino por este tema. Este hombre es el más rico de la ciudad. Sin embargo nunca ha demostrado ser solidario, nunca ha tenido ninguna actitud caritativa con los demás y no creo que sea necesario que yo argumente en mi defensa. ¿Quién podría creer que un hombre avaro como este pueda haber puesto casi cien monedas en una bolsa que las haya arrojado por la chimenea del vecino solamente para demostrar vaya a saber qué cosa? Me parece claro que el pobre hombre me espiaba y al ver mi dinero, su codicia pobre lo hizo inventar esta historia. ¡Inventar, viejo maldito! inventar dices tú sabes que todo es como yo te lo digo gritó el rico ni tú te crees esa patraña de Dios enviándote las monedas devuélveme la bolsa Devuélvemela ya evidentemente señoría dijo el anciano este hombre está muy perturbado claro que estoy perturbado me perturba que me roben te exijo que me devuelvas esa bolsa señor juez le pido que hagas justicia el juez estaba asombrado los argumentos de ambos lo obligaban a tomar una decisión ¿Pero cuál sería la más justa? ¡Devuélveme mi dinero, viejo tramposo! Decía el rico. ¡Ese dinero es mío! ¡Mío! ¡Solamente mío! En un momento, el rico saltó a la barandilla de madera que los separaba y fuera de sí intentó arrebatarle la bolsa al viejo. ¡Orden! gritó el juez. ¡Orden! ¿Lo ve, señor juez? siguió el anciano. La codicia lo enloquece. No me extrañaría que si consiguiera la bolsa empezara a decir que el carruaje en el que vine también es suyo. ¡Claro que es mío! se apresuró el rico. ¡Yo te lo presté! ¿Lo ve usted, señoría? Lo único que falta es querer ser el dueño de mi propio abrigo. ¡Por supuesto que soy su dueño! gritó ya descontrolado el rico. ¡Es mío! ¡Todo es mío! ¡La bolsa, el dinero, el carruaje, el abrigo! ¡Todo es mío! ¡Todo, todo, todo! ¡Alto! dijo el juez. Ya no tenía ninguna duda. No te da vergüenza querer quitarle a ese pobre viejo lo poco que tiene. Pero, pero empezó a defenderse el rico sin peros eres un codicioso y un aprovechado siguió el juez por haber intentado estafar a este pobre viejo te condeno a una semana de cárcel y a pagarle a tu vecino quinientas monedas de oro como compensación perdón señoría interrumpió el viejo ¿puedo hablar? sí anciano habla yo creo señoría que el hombre el hombre ha aprendido la lección yo le pido que a pesar de que sea mi adversario, le levante la condena. Le impongas tan solo una multa simbólica. Eres un buen hombre, anciano. ¿Qué propones? Te escucho. ¿Cien monedas más? ¿Cincuenta? No, señor juez. Yo creo que el pago de una sola moneda sería suficiente castigo. El juez sonrió, golpeó la mesa con su martillo y sentenció. Gracias a la generosidad de este hombre, y no porque sea el deseo del tribunal, se impone una multa simbólica de una moneda de oro, que deberá pagar, por supuesto, de inmediato. Protesto, dijo el rico. Me opongo, dijo el rico. Salvo que el sentenciado, agregó el juez, rechace la gentil propuesta del buen hombre y prefiera la sentencia no tan benévola de este tribunal. El hombre rico comprendió que todo empeoraba si se resistía. Resignado, sacó una moneda y la entregó al anciano. «¡Asunto terminado!» dijo el juez. El rico salió corriendo en su coche y se marchó del pueblo. El juez saludó al viejo y se retiró. El viejo alzó los ojos al cielo y dijo, «Gracias Dios, ahora sí, no me debes nada». El gordo terminó de contar el cuento, y yo sentí que por fin... Tenía ya todos los elementos para completar mi despertar a la aceptación y la lucha. Como decía siempre Jorge, resignarse es una cosa y aceptar es otra.
0: Aquí finaliza esta emisión de podcast de Radio Poesía Violeta deseando que haya sido de tu agrado y recordándote que para cualquier sugerencia o petición puedes contactar conmigo a través de mi página web fernandocrabioto.hindofree.com. También puedes escribir en tu buscador Poesía Violeta de Fernando Cravioto o puedes escribirme a mi correo poesía.violeta.hotmail.com Me despido de ti hasta tu próxima escucha.